0: Der erste Anblick auf diesen Müllteppich, den werde ich in meinem Leben glaube ich auch nicht vergessen. Das nachhaltig Bewegende daran waren die Geräusche. Das komplette Team hat glaube ich sicher zwei Tage gebraucht, um sich da wieder von zu erholen. Es hat sich angehört wie Packeis. Also du hast vier, 500 Meter entfernt gehört, wie der Müll arbeitet.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Madeleine und sitze hier zusammen mit Maya. Moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine Folge mitgebracht, die so ein bisschen aus unserer regulären Crime Range rausfällt. Die ist so ein bisschen teilweise dokumentarischer, nicht weniger spannend und ja, erzählt von einem Projekt, was wir schon sehr lange begleiten und sehr lange kennen. Und bei dem wir sozusagen mitgewachsen sind, weil das zeitgleich mit uns initiiert wurde fast.
2: Wir haben mit Clemens Feigl von Everwave gesprochen. Everwave hieß damals, ähm, als wir das Projekt kennengelernt haben, noch Pacific Garbage Screening. Und wir haben die Initiatorin Marcella Hunch damals auf der Boot kennengelernt und sind seitdem im stetigen Austausch äh, mit Everwave und mit dem Team und haben auch schon viel zusammen erreicht. Er hat uns auf jeden Fall einen Fall mitgebracht, weil auch nicht da immer alles rund geht.
0: Ich bin Clemens Feigl, ich bin CEO bei Everwave. Und begleite das Projekt schon seit fast fünf Jahren. Die ersten zwei Jahre ehrenamtlich, dann als in der Rolle als CMO, also alles, was mit Markenbildung, Kommunikation und Marketing zu tun hatte. Und jetzt seit 1.11. in der Rolle als Geschäftsführer. Und wir freuen uns, dass wir unseren Beitrag leisten können für eine saubere Umwelt, saubere Gewässer weltweit. Everwave ist eine NGO, ein, ein Social Enterprise, das die Vision hat, eine verantwortungsvolle Gesellschaft für gesunde Ozeane zu schaffen. Ganz konkret entwickeln wir Technologien, die Müll aus Gewässern sammeln und dann natürlich auch das Thema des Recyclens weiterentwickeln, aber auch der KI und der Detektion im Gewässer. Und ganz wichtig, um das Ganze nachhaltig zu betreiben, machen wir auch sehr viel Umweltbildung, sehr viel awareness Schaffung, um das Konsumverhalten der Menschen auch da in eine gesundere Richtung zu lenken.
2: Elber Wave leistet also super wichtige Arbeit und wie machen die das? Die haben zwei Spezialboote. Müllsammelboote sind das, nennen sie Collect X und die funktionieren wie fahrende Rasenmäher. Also die, die sind an der Wasseroberfläche und sammeln den ganzen Müll ein. Er kommt dann auf so ein Laufband und macht dann das Boot voll. Und was noch besonders ist an diesen Booten, die sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Also es sind Scanner da, die genau gucken, was für Müll sammeln wir hier eigentlich. Es werden Daten gesammelt, damit eben in Zukunft ähm, ja, die VerursacherInnen herausgestellt werden können, aber auch damit man gucken kann oder zukünftig gucken kann, wie kann man das noch sortieren, damit man das nicht alles mehr per Hand sortieren muss. Also es sind super fortschrittlich ähm, unterwegs in der
1: ja, man kann sich das so vorstellen, dass die Scanner die Schriften und die Etiketten erfassen und sagen können, okay, die Firma oder ähm, der Text steht da oder die Sprache da drauf. Es sind ähm, natürlich auch super viele verschiedene Plastiksorten im Umlauf. Also wir sprechen hier nicht von nur Plastikflaschen und Zahnbürsten, sondern wir sprechen von über 200 verschiedenen Plastiksorten insgesamt im Meer die von dem Boot natürlich noch nicht alle erfasst werden können, aber größtenteils, sodass da auch wirklich wichtige Daten erfasst werden, womit man in Zukunft arbeiten kann und noch weiter gegen das Müllproblem vorgehen kann.
2: So ein Boot von denen kann bis zu zwei Tonnen am Stück fassen, also zwei Tonnen Müll und wenn das jetzt eine ein See oder eine Fläche ist, ein Stück Wasser, wo sehr, sehr viel Müll ist, dann ist es in 15 Minuten voll, dieses Boot und kann dann entleert werden und dann ähm, nochmal zwei Tonnen sammeln, also sehr, sehr effektiv, was äh, Everwave sich da überlegt hat und Leider ähm, kann es da aber auch zu ähm, Problemen kommen und das ist auch der Fall, den den Clemens uns ähm, heute mitgebracht hat.
1: Wir haben mindestens zwei Crimes in diesem Fall heute mitgebracht. Ähm, einmal ähm, der Crime, was jetzt mit dem Projekt passiert, von dem wir gleich mehr erzählen werden. Und das zweite ist natürlich die Müllentsorgung generell, der jetzt nicht nur von dem Land, von dem wir jetzt berichten werden, ausgehen wird, sondern ein generell welt weltliches Problem ist. Wir sind jetzt im äh, Jahre 2020 am Ende des Jahres und unser Interviewgast Clemens hat eine E-Mail bekommen. Das passiert einem häufiger mal, wenn man sich in dem Segment äh, Meeresschutz und Wasserschutz befindet, dass einem Leute, die das Projekt verfolgen oder sich für das Thema generell interessieren. Auch da noch mal ein Aufruf an euch, wenn ihr irgendwas seht. Ähm, gerne immer teilen, wir freuen uns da auch sehr drüber. Und da kam ein Video zu ihm, das ein Müllteppich kilometerlang an einem Staudamm gezeigt hat. Und äh, dieser befindet sich und befand sich auch damals schon in Bosnien-Herzegowina. Ein, in einem Flussgebiet, wo ein Kraftwerk ist, das Elektrizität ähm, erzeugt und wo dieses Monstrum an Müll sozusagen davor ist und Jetzt war die Frage für Clemens und sein Team von Everwave. Was können wir dagegen tun und wie können wir es tun? Und hat versucht, alle Kontakte, die sie so haben, spielen zu lassen in Bosnien, weil das ähm, ja, so ein massives Problem ist, dass es das eigentlich gar nicht unter den Teppich gekehrt werden kann und nicht nur in dem viralen Video umhergeht, sondern auch schon da generell bekannt sein müsste. Und dann gab es einen lustigen Zufall. Lustig insofern, wenn wir die Geschichte jetzt weiterhören, vielleicht äh, am Rande. Es hat sich jemand gemeldet, der sich vor Ort mit dem Thema schon befasst hat und um Hilfe gebeten hat bei Everwave.
2: Elisa, Jemand heißt Bosco und Bosco hat dann eine Mail geschrieben und gesagt, hey, wir haben gesehen, dass ihr schon mal hier im Osten Europas aktiv wart mit euren Booten und wir haben ja ein Problem und wollt ihr nicht zu uns kommen und uns auch helfen. Und es kam Clemens und seinem Team natürlich gelegen, weil die generell ja sowieso schon Interesse hatten, dort auch aufzuräumen und so ist dann der Austausch entstanden und da gab es dann Videocalls, die laut Clemens nicht ganz so abgelaufen sind, wie wir es vielleicht kennen. Da den Bosco hat man dann kaum gesehen und also nur eine Nasenspitze oder das Handy lag dann irgendwie auf dem Tisch. Man hat nur gesehen, wie er eine Zigarette nach der anderen gequalmt hat und zwischendurch mal einen kurzen getrunken hat. Also es fing schon für unseren, für unsere Verhältnisse Fing es etwas anders an, als man es vielleicht gewohnt ist, wenn ja, man Filmreif, würde ich sagen. Es war so ja. ein bisschen so der Pate-Stimmung in
1: einem dunklen Zimmer, jemanden vernebelt, vor Rauchschwarten, so aus dem Mundwinkel reden hören, über ein sehr düsteres Thema.
2: Und generell hatte Clemens von Anfang an so ein komisches Bauchgefühl. Kann man sich vielleicht auch nachvollziehen, wenn das schon so die, die Calls schon so semi-seriös sind. Aber sie hatten das Gefühl, dass Bosco und auch Bosco's Team auf jeden Fall das gleiche wollen wie Everwave und zwar diesen Staudamm da aufräumen. Und so ähm, sind die dann weiter in die Verhandlungen gegangen, ähm, wie die das Ganze aufziehen können.
1: Ja, und vor allen Dingen das ganze Land aufräumen. Also wenn man dann recherchiert hat und sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, was Bosco schon alles bewegt hat in dem Land und äh, auch was die Medienauftritte vor allen Dingen angeht, also die Sichtbarkeit, hat man doch sehr viele Artikel gefunden und sehr viel gesehen, dass da ähm, der Name doch häufiger mal fiel und
2: ähm, generell auch schon viel unternommen wurde in die Richtung, sodass man jetzt kein ganz schlechtes Gefühl hatte. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle einmal kurz auf das Problem eingehen. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dort so ein Riesenmüllteppich ist in diesem Staudamm? Und da hat Clemens auch was zu gesagt.
0: Ja, es ist so, dass in Bosnien und Herzegowina diese klassische Müllabfuhrthematik, die wir in Deutschland haben, die gibt es da nicht. Der Müll wird nicht in die, in die Biotonne ge gemacht und dann irgendwann kommt die Müllabfuhr und holt es ab, sondern es ist tatsächlich so, dass die Menschen ihren Müll, vor die Haustür stellen, in den nächsten Bach schmeißen. An, einfach aus dem Auto raus haben wir ganz oft erlebt, an die Straßenseite. Und im, im ersten Moment hat man natürlich das Gefühl, warum macht der oder diejenige das? Im zweiten Moment gibt es aber eigentlich keine Alternative. Und dementsprechend sieht diese Region auch aus. Also die, es gibt gefühlt keinen Flecken, der nicht voll mit Müll ist. Und wenn es einmal stark regnet oder stark windet, dann geht das Ganze eben in Bewegung und fließt in Zweifel Richtung Staumauer.
2: Also generell ist es natürlich so, dass es viel ähm, der Müll auch von den Leuten vor Ort ist, der in diesem Staudamm ist. Aber generell kann man natürlich sagen, dass ähm, wir auch mal vor unserer eigenen Haustür gucken müssen, weil natürlich der Müll erstmal von unseren Unternehmen, also von, auch von deutschen Unternehmen, von Plastikflaschen oder ähm, anderen Plastikprodukten da ähm, hinkommt aber eben auch den Müll, den wir selber verursachen als unsere privaten Haushalte. Denn wo kommt denn der ganze Müll hin? Vor allen Dingen, wo kam der bis vor ein, zwei Jahren hin? Na, nach China nämlich, weil China hat ähm, den ganzen Müll ähm, importiert und ähm, von Deutschland oder anderen europäischen Ländern bekommen. Aber China hat dann irgendwann gesagt, so das machen wir nicht mehr. Und dann waren erstmal alle aufgeschmissen. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass es eine riesen... Business ist ein riesen illegales Business von illegaler Müllentsorgung nach Osteuropa, wo Bosnien und Herzegowina ja auch zugehört und man, wir wissen jetzt natürlich bei diesem Fluss nicht ganz genau, ob da auch illegale Müllentsorgung, ob da auch was mit dabei ist, aber generell ist das natürlich ein Riesenproblem.
1: Es gibt ja keine Regularien, also illegal ist es natürlich schon, weil also man soll natürlich seinen Müll nicht draußen und in Flüsse entsorgen oder auch in, in Landfill oder auch in Garten oder wo auch immer hin, aber es gibt natürlich niemanden, der das da kontrolliert. Also es gibt keine Regularien, die das nachvollziehen und die dann einen Riegel vormachen, weshalb das ähm, auch keine Konsequenzen hat.
2: Ja und generell funktioniert dieses, diese illegale Müllentsorgung, also unter anderem ist da auch die italienische Mafia zum Beispiel beteiligt, also es ist wirklich ein Milliardengeschäft und Osteuropäische Firmen sagen dann, sie kaufen den Müll ab, haben angeblich Recyclingunternehmen, aber am Ende wird der Müll verbrannt oder irgendwo entsorgt, wo er lieber nicht landen sollte. Und dieses Problem spielt in diesem Fall auf jeden Fall auch ein bisschen mit rein oder generell bei dieser ganzen Müllproblematik, die es im Osteuropa gibt.
1: Ich glaube, wir wollten eigentlich gar nicht so tief einsteigen, weil wir müssen es nochmal ein bisschen erklären, glaube ich, warum das auch ein illegales Geschäft ist, warum man Müll kauft überhaupt, also der auch nicht nicht sortiert ist oder also in den meisten Fällen nicht vorsortiert ist. Also es ist so, dass man den ja auch als Verbrennungsmaterial verwenden kann, also industriell wie auch wie auch privat. Also das ist so, dass andere Leute wiederum den Müll kaufen, damit sie ihn verbrennen können unter anderem. Oder eben auch recyceln, indem sie einzelne Teile da rausnehmen aus dem ganzen Müllwust, der da ist und sich die Sachen, die geldtechnisch wiederverwertet werden können, rausnehmen und der Rest ist dann aber die Frage, was passiert denn dann damit? Der landet dann vielleicht zum Beispiel im Fluss oder in unseren Meeren.
2: Richtig und deswegen ist es auch heute unser Thema, weil... Müll in Flüssen oftmals dann in die Meere kommen. Deswegen, wenn zu der Frage, wie kommt, was habe ich dann mit der Meeresverschmutzung zu tun, das hast du damit zu tun, weil der Müll in den Flüssen kommt in unsere Meere irgendwann.
1: Clemens und sein Team waren jetzt in Deutschland gut informiert und motiviert, dort vor Ort aufräumen zu können und unterstützen zu können. Und machte sich auf die Reise nach Bosnien-Herzegowina. Das Schiff wurde aufgeladen auf einen LKW und ist parallel ähm, auf dem Landwege dorthin gekommen. Und die Crew aus fünf Mitgliedern machte sich per Flugzeug auf den Weg.
2: Und dann sind sie gelandet und Clemens hat erstmal eine ähm, interessante Situation vorgefunden.
0: Es war eine relativ abstruse Situation. Ein ganz kleiner, alter Flughafen natürlich. Und unser Kontaktmann vor Ort hat uns auch abgeholt. Und es war dann so, dass in der Republik Srpska, so heißt es, die Region, ist eine politisch sehr aufgeladene Region, da gab es Corona nicht. Und es war in einer Zeit, da war bei uns Corona next level. Also da gab es nichts mit, habe ich eine Maske auf oder habe ich keine auf, sondern es gab gewisse Regeln, an die sich auch gehalten wurde. Und der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, war: Here you don't wear a mask. Und dann stehst du natürlich vor der Situation: Willst du den jetzt ab Sekunde 1 brüskieren oder ihn nicht für voll nehmen und sagst dann: I don't care what you do in, in Bosnia? Oder sagst du: Okay, ich passe mich an und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden und der nächste Satz von ihm war, ja, wir haben sofort auch ein Meeting. Natürlich nichts abgesprochen. Dann sind wir, hat er gesagt, ist kein Problem, die anderen können schon mal vorfahren, ich soll doch mit ihm mitfahren. Okay, dann fahre ich halt mit dir mit. Hab mich bei ihm ins Auto gesetzt und dann sind wir in ein Café gefahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war früher, wie früher bei uns. Also weit entfernt von Lichtrauchercafé. Total. Es war glaube ich um zwei Uhr nachmittags total abgedunkelt, alles voll mit Rauch und dann sitzt da er, zwei Meter groß, nach hinten gegelte, dunkle Haare, selten auf jeden Fall gelacht und sein Kollege ungefähr genauso und ich am Tisch. Der Kollege spricht natürlich kein Englisch, er übersetzt nur das, was er übersetzen wollte und so wurde dann wurden dann die ersten Verhandlungen geführt. Und da ging es dann schon um Themen, ja, wer bezahlt jetzt die Abholung des Mülls, wie kann er da jetzt Geld verdienen? Und es war so der erste Moment, wo ich dachte, die Situation haben wir auf jeden Fall nicht ausreichend eingeschätzt oder bewertet vorab. Ich bin, glaube ich, ein relativ spontaner äh, Mensch und kann mich auch gut auf Situationen einlassen, aber in der Situation habe ich mich auf jeden Fall nicht wohlgefühlt. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die gesamte Mission.
1: Clemens Bauchgefühl sagt jetzt, vielleicht war doch nicht alles so hundertprozentig vorher wasserdicht abgesprochen, weil die ganzen Wege, die vorher besprochen waren, war jetzt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und jetzt ja, wusste man nicht genau, wohin man eingeschlagen hat, aber man äh, wollte jetzt, dass die Mission losgeht und hat ja auch alle Hebel in Bewegung gesetzt und alles Mögliche organisiert. Es waren fünf Leute vor Ort, das Schiff war unterwegs oder auch schon angekommen. Und ja, jetzt muss es losgehen und deswegen gab es jetzt auch nicht mehr wirklich ein Zurück.
2: Jetzt gibt es einen ähm, Handshake, also Bosco und Clemens schütteln die Hände und Clemens weiß nicht mehr wirklich, worauf sie sich jetzt geeinigt haben und ähm, setzt sich wieder in das Auto von Bosco und dann ähm, fahren die weiter und Clemens befindet sich auf einmal auf einem Vertreterinnen-Treffen mit ähm, PolitikerInnen wo über dieses, diesen Fluss gesprochen wird und wie man da jetzt vorgeht. Er selber versteht natürlich kaum etwas, weil das, ja, weil Englisch da nicht viel gesprochen wird. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass er in fünffacher Form ein Dokument in die Hand bekommt mit Siegel und allen möglichen Sachen drauf, was die Genehmigung sein soll, dass er jetzt mit seinem Team da dieses Boot in Betrieb setzen darf und Clemens unterschreibt dieses Dokument.
1: Ja, und somit hat es auch wieder einen offiziellen Charakter. Er ist als Retter dargestellt und mit der Lösung und dem Boot unterm Arm da, um jetzt das Müllproblem in bosnien Herzegowina wieder zu retten und unterschreibt dieses Dokument, von dem er, also es war in Englisch und er hat es auch verstanden und ihm wurde auch nochmal versichert, dass es einfach ein Dokument ist, damit die jetzt loslegen können, also einfach eine Permit auch unterschrieben ist, damit die dort vor Ort arbeiten können und dass das Land einfach nur keine Risiken auf sich nehmen möchte, sondern er eben Haft für diese ähm, Entsorgungsaktion.
2: Und am ähm, Abend treffen sich dann alle zusammen mit Bosco und seiner Familie und es gibt äh, Spanferkel und man ähm, trinkt ein bisschen. Man also, trinkt nicht nur
1: ein bisschen, sondern man trinkt ordentlich <lacht> ähm Das Nationalgetränk äh, gibt es in Hülle und Fülle und äh, man wird rietselig und ist auf einmal findet man sich in einer sehr familiären, sehr unterfütterten, einladenden Situation, herzlichen Situation wieder und hat das Gefühl, okay, jetzt jetzt läuft's wieder.
2: Nach diesem feuchtfröhlichen Abend haben dann Clemens und sein Team im Hotel übernachtet und am nächsten Tag zum ersten Mal den Staudamm gesehen und das Ausmaß gesehen.
0: Also der erste Anblick auf diesen Müllteppich, den werde ich in meinem Leben, glaube ich, auch nicht vergessen. Das war von der Erhöhung, ich weiß nicht, vielleicht 400, 500 Meter über dem Wasser auf einem kleinen Berg von der Aussichtsplattform. Und dann hat man das komplette Ausmaß gesehen und das Erstaunliche daran oder das nachhaltig Bewegende daran war gar nicht, das Optische, die optische Wahrnehmung, sondern die Geräusche. Also du hast vier, 500 Meter entfernt von dem Müllteppich gehört, wie der Müll arbeitet. Und es hat sich angehört wie Packeis. Also diese die Plastikflaschen haben an Holz, an Kühlschränken sich gerieben und es hat die ganze Zeit so ganz unwirklich geknackt. Und es war echt ein Moment, da mussten wir das komplette Team hat glaube ich sicher zwei Tage gebraucht, um sich da wieder von zu erholen oder zu fangen und nicht in dieses Gefühl der, warum sind wir eigentlich hier? Also es ist viel zu viel, es ist viel zu groß, es ist auch ein Tropfen auf einen heißen Stein, den wir hier machen. Und es hat dann wirklich relativ lange gedauert, bis wir wieder in dieses Gefühl kamen, hey, irgendjemand muss es jetzt machen. Und in dem Fall sind es jetzt wir.
2: Das stelle ich mir auf jeden Fall auch krass vor, weil man kennt ja solche... Müllteppiche eigentlich nur aus den Medien, irgendwie aus Südostasien. Auf einmal steht man dann eigentlich direkt vor der Haustür oder gar nicht so weit entfernt von einem eigenen Haus vor so einem riesen, ja, vor so einem riesen Müll, Müllhalde, dann dieser Geruch, der einem entgegenkommt. Und eigentlich liegt dieser Fluss in einer wunderschönen Umgebung, im Nationalpark und wenn man sich Bilder bei Google anguckt und nur den Ort sucht, ist wirklich wunderschön. Also lädt eigentlich zum Urlaub und machen ein und zum Entspannen. Ja.
1: ja, wir teilen auch noch mal ein paar Bilder wieder auf unseren Social-Media-Kanälen. Also da gerne mal reinklicken und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal Drina ähm, bei Google eingeben. Das sind wirklich so malerische Wasserfälle, die so in ganz vielen Armen runterlaufen, mit Bergen im Hintergrund und wirklich einfach eine wunderschöne Landschaft, in der man gerne auch Urlaub macht und damit wird ja auch geworben. Es gibt es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe dort in der Nähe. Es gibt ähm, malerische Brücken. Es hat ähm, eine sehr bewegte Vergangenheit, auch geografisch. Es gab sehr, sehr viele Kämpfe dort um den Ort. Und ähm, ja, und hier befinden wir uns jetzt in einem Müllberg.
0: Ähm, es ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Also wir haben im Hotel ich würde sagen 15 Kilometer flussaufwärts gewohnt und haben abends aus den, vom Balkon in den Fluss geschaut und man sieht immer wieder wie so, wie Eisschollen Material Richtung Staudamm treibt. Man kann sich aber dann nicht vorstellen, zu was von der Menge sich das dann ansammelt. Das sind, äh, ah ja, da ist Müll, das ist, beschäftigt mich, aber was dann am Ende wirklich an der Staumauer passiert ist, ist wirklich nicht zu glauben und von der Fläche ist es ganz schwer einzuschätzen, aber ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall ist nicht mehr im Kilo äh, im Meterbereich, sondern eher im Kilometerbereich gewesen. Die Kraftwerksbetreiber haben Probleme, weil sich teilweise der Müll in den Turbinen verfängt. Dann bedroht es natürlich das Kraftwerk und die, das, die Erstellung der Elektrizität. Das ist äh, definitiv so. Spannenderweise haben die Kraftwerksbetreiber auch von sich aus Lösungen geschaffen. Also da gibt es dann einfach Barrieren, die ins Wasser gemacht werden mit Seilen, die den Müll einfach 100 Meter weiter oben abfangen, dass das Kraftwerk geschützt ist. Ja, und die Barriere ist halt gerissen. Und dann wird es ernst, auch für die.
2: Clemens und sein Team sind jetzt also startklar. Sie lassen das Boot in den Fluss und ja, wollen loslegen. Bosco hat auch sein eigenes Team damit bei, mit Ortsansässigen, die helfen wollen und alle super motiviert sind. Und wo jetzt auch erstmal davon ausgegangen wird, dass die auch alle einen Vertrag haben mit Bosco, also dafür bezahlt werden, dass sie da sind. Und dann geht's los. Also zum Erst sorgt Clemens beziehungsweise sein Team sorgt dafür, dass die Ortsansässigen eben, dass ihnen alles gezeigt wird. Also die lernen, wie man das Boot manövrieren kann, wie man vielleicht noch einen oder anderen Baumstamm rechts und links befreit. Und ja, es den Müll einsammelt. Ja, Das Boot ist bemannt
1: und muss auch kontinuierlich manuell mitbetreut werden. Also man kann das nicht einfach ins Wasser setzen und dann fährt es durch die Gegend, sondern es muss halt immer jemand da drauf sein. Also dafür ist die Technik auch einfach zu teuer und das Boot nicht bewachen, aber schon darauf achten, dass es alles einfach funktioniert und dass ähm, das Boot läuft und dass nichts im Weg ist und nichts umgefahren wird und nichts verstopft und das Boot einfach richtig arbeiten kann, damit es eben auch seinen Sinn erfüllt.
2: Die ganze Einarbeitung dauert dann äh, volle zwei Tage und Clemens hat das Gefühl, dass ähm, ja es eigentlich wie am Schnürchen läuft. Also alle sind motiviert, alle verstehen, was sie machen müssen und Clemens ist der Meinung, dass man jetzt auch das Projekt ähm, den Leuten vor Ort überlassen kann und dass sie sich ähm, weiter selbst helfen können und weiter alleine ihren, ihre Umgebung aufräumen können.
0: Also nach den fünf Tagen haben wir dann uns die Hände geschüttelt, waren zufrieden äh, mit dem mit dem bisherigen Verlauf, weil es hatte auch dann tatsächlich alles geklappt und wir sind guter Dinge abgereist mit dem Glauben, dass das Boot jetzt für den restlichen Zeitraum sinnvoll eingesetzt wird vor Ort von Bosco und seinen Kollegen und dann sind wir nach Deutschland zurückgeflogen und haben dann standen auch in engem Austausch mit ihm, weil es eben weiterhin darum ging, wie machen äh, möglichen wie ihm Geld zu verdienen damit. Der das, das Ziel war auch das als Türöffner zu sehen in der Region. Also sowohl der Wasserkraftwerksbetreiber hat natürlich ein Interesse daran, dass die Situation dauerhaft anders ist. Und es gibt noch weitere Wasserkraftwerke in der Region, die genauso aussehen. Also es hätte Potenzial gehabt, da auch wirklich ein langfristiges Ding draus zu, zu machen. Und da haben wir, waren wir weiterhin in sehr enger Abstimmung, auch über den Zeitraum hinaus, ob das denn möglich ist. Und nach... In weiteren drei Wochen wurde das Boot dann ordnungsgemäß abgeholt, verladen, war dann drei Tage auf dem Weg zurück nach Deutschland und in Deutschland angekommen bei unserem Bootsbauer haben wir dann nach, wurde diese normale Wartung durchgeführt und dann haben wir irgendwann Fotos bekommen von Fischen oder einzelnen Fischen im Bootskörper, also im Bootsraum. Nicht irgendwie auf dem Förderband, das haben wir noch nie gehabt, sondern im Bootskörper selber. Und dann hat sich natürlich relativ schnell die Frage gestellt, wie kommt denn der Fisch da rein, wenn das Boot nicht unter Wasser war?
1: Clemens bekommt jetzt eine Nachricht vom Bootsbauer, bei dem das Boot angekommen ist und ist einfach nur schockiert. Das Boot ist in einem sehr schlechten Zustand. Es sind... Fische überall auf dem Schiff und keiner kann sich erklären, warum das so ist. Erste Amtshandlung ist natürlich sofort Bosco kontaktieren und ihm eine Nachricht schreiben und versuchen ihn auch anzurufen, was vorgefallen ist. Also was ist mit dem Boot passiert, was gerade noch vor ein paar Tagen im Wasser war und wo ein reger Austausch stattgefunden hat und, ja, und jetzt auf einmal in der, in der, beim Schiffsbauer liegt und ähm, nicht mehr einsatzfähig ist und eigentlich direkt im nächsten Einsatz soll und ähm, ja das einfach nicht möglich ist.
2: Bosco reagiert dann einfach nicht mehr. Also Clemens versucht, ihn mehrmals anzurufen, bei WhatsApp zu schreiben. Dann irgendwann versuchen sie es über den Anwalt, sogar über einen, der die Sprache von Bosco auch ähm, beherrscht, aber Bosco ist wie vom Erdboden verschluckt und es gibt einfach keine Rückmeldung. Was Clemens natürlich mit einem sehr, sehr komischen Gefühl zurücklässt, weil man hat irgendwie eine, oder sie haben eigentlich eine vertrauenswürdige Partnerschaft aufgebaut. So dachte Clemens zumindest. Und jetzt ist er natürlich total fassungslos, was ist da passiert. Muss sich aber, ja, wie Madeleine gerade schon gesagt hat, auf den nächsten Einsatz vorbereiten. Hat gerade nicht so wirklich die Zeit, das zu verarbeiten. Ja, und es ist ein, also. Das ganze Herzblut von dem gesamten Projekt
1: Everwave geht in diese zwei Schiffe, die bis dato da sind und die einfach 250.000 Euro jeweils mindestens kosten und wo das eine jetzt ein, also eventuell noch gerettet werden kann, aber in einem sehr schlechten Zustand und ein Totalschaden ist. Also man das ganze Projekt Everwave, was jetzt weitergehen muss, hängt an diesem Schiff und alle sind total schockiert. Also alle, die da arbeiten, stecken ihr ganzes Herzblut und die ganzen Kooperationen, die abgemacht sind, die ganzen, ja, alles, was geplant ist für das kommende Jahr, hängt jetzt da dran und kann nicht weitergehen.
2: Clemens hat uns dann auch noch erzählt, dass er natürlich, also, da war jetzt auch keiner böse. Also sie haben das Schiff gesehen und gesehen, irgendwas ist damit passiert, aber sie wollten eigentlich oder er wollte Bosco eben nur erreichen, um zu erfahren, was da los war. Aber es sollten jetzt keine Konsequenzen drohen, sondern sie, sie haben eigentlich oder er hat gedacht, dass wenn sie eine Partnerschaft aufbauen, dass man sich über, wenn da irgendwie ein Unfall passiert ist oder irgendwas anderes eben sich darüber verständigt und ähm, den anderen da einfach benachrichtigt und das ist eben nicht passiert. Ja, vor allem, weil einfach ein äh,
1: monatelanger, sehr reger Austausch immer wieder stattgefunden hat, also auch bevor die ganze Aktion losging und ja in aller Sinne war, da jetzt was zu bewegen und deswegen konnte man sich einfach nicht ähm, oder kann man sich bis heute nicht erklären, warum der Kontakt einfach, ja, warum man gegostet wurde und der Kontakt auf einmal weg war und es musste irgendwas vorgefallen sein, das war jetzt halt, äh, waren große Fragezeichen Frau Clemens und dem Team. Auf Biegen und Brechen ist das Schiff jetzt wieder einsatzbereit und war für die nächste Mission fertig. Es ging nach Serbien und wurde dort wieder eingesetzt.
2: Und dann passiert etwas Unglaubliches. Clemens ist dann in Serbien da wieder voll mit am Start und hilft da beim, beim Reinigen eines nächsten Flusses. Und sitzt dann abends in seinem Hotel in Belgrad und nimmt an einer Videokonferenz ähm, teil zum Thema Müllproblematik im Balkan, ähm, wo er über sein Projekt berichtet, weil eben andere darauf aufmerksam geworden sind und mehr darüber erfahren wollen. Und dann passiert Folgendes.
0: Ich hatte abends einen Videocall. Da ging es um die Müllproblematik in der Balkanregion. Das waren Menschen aus der Balkanregion, die über uns gelesen haben, erfahren haben und die wissen wollten, wie, zu, wie, wie gut denn das Boot ist und wie, wie man da drankommt. Und ich habe einen Vortrag gehalten, dass wir auch schon ein erfolgreiches Projekt in Visegrad gemacht haben und in der Slowakei 2020 und dass wir total Bock haben, in der Region zu arbeiten. Und direkt nach mir kam ein, ein Speaker, der hat einen Vortrag gehalten aus der Region Visegrad und hat erzählt... Ja, dass äh, sie schon lange versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen, aber teilweise auch ausländische NGOs da immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich war, dachte schon so, okay, was sind das für NGOs? Wie arbeiten die denn? Und dann hat er so erzählt und erzählt und das Abschlussbild seines Vortrags war, unser Boot unter Wasser auf dem Kopf mit der Überschrift, how, ich weiß gar nicht mehr. Wie, also sinngemäß, wie ausländische NGOs es schaffen, dass die, die Menschen vor Ort, dieses Problem nicht ernst nehmen. Irgendwie so. Also das war dann so ein bisschen, wir haben das Problem, schieben den schwarzen Peter jetzt denen zu, die das Boot da versenkt haben. Und ich saß natürlich während des Vortrags eh schon einigermaßen einen anstrengenden Tag gehabt in Serbien äh, auf, auf der Cleanup-Mission und äh, saß in dem Vortrag und die Halsschlagader war natürlich, oder ich wusste irgendwie auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt dem, dem sagen, dass er, was mit ihm eigentlich los ist? Und das war aber eigentlich ganz spannend, weil danach ein Austausch stattgefunden hat, der alle weitergeführt hat.
1: Man sitzt jetzt vor seinem Rechner. Also ich sitze jetzt vor meinem Rechner und der mir vor. Wie ich gerade eine Präsentation halte und ähm, allen erzähle, was für ein Projekt wir machen und wie super wir versuchen, einem Land zu helfen. Und dann kommt jemand nach mir und zeigt ein Bild und geht gar nicht näher komplett auf das Projekt drauf ein, sondern man sieht das Schiff, wo man einfach Monate, Jahre dran gearbeitet hat, in diesem Müllteppich im Wasser.
2: Umgedreht? Ja,
1: umgedreht. Einfach komplett in diesem Müllstrudel versenkt. Und damit war dann auch klar, woher die Fische an Bord kamen. Darüber wurde nur kein Wort von irgendjemandem verloren, bis dieses Bild aufgetaucht ist. Man fragt sich natürlich auch, okay, erstmal, was ist passiert? Wie kam es dazu? Und klar, dass der Typ, wenn der das Bild präsentiert und dann sagt, irgendwie ausländische NGOs verhindern, dass da irgendwie geholfen wird. Also wie er das genau meinte, war ja nicht ganz klar. Es sei natürlich dazu zu sagen, egal in welchem Projekt man arbeitet, wenn man ähm, nicht nur Inland, sondern auch Ausland ähm, als NGO oder auch als Projekt, wenn man helfen möchte, sich engagiert und helfen möchte, ist es natürlich, wie jetzt hier ähm, Clemens und auch Everwave das gemacht haben, unabdingbar, sich mit den Gegebenheiten vor Ort ähm, auseinanderzusetzen, sich mit NGOs oder auch Leuten, die vor Ort schon äh, das Problem beheben oder auch betroffen sind, vor allen Dingen aus, auszutauschen, um dann zu gucken, wie kann man wirklich vor Ort helfen, wie kann man auch die Leute vor Ort einbeziehen und wie kann man eine ganzheitliche Lösung treffen. Und das wurde hier ähm, gemacht, aber trotzdem hat es nicht <lacht> zu einem positiven Ende geführt.
2: Und äh, was ja eigentlich diese Präsentation am Ende gezeigt hat, also Clemens sagt ja, dass, dass dann eigentlich ein ganz guter Austausch stattgefunden hat und dieser Austausch sah so aus, dass man eben... Also das geht da so ein bisschen um die Schuldfrage. Wer hat da jetzt ähm, Schuld daran, dass Projekte nicht funktionieren oder allgemein an dieser Müllthematik, thema wer, wer muss da eigentlich ähm, handeln? Und da sind... Ja, das sind eigentlich alle zu dem Entschluss gekommen, dass eben die, ganze, die Gesellschaft im Ganzen daran schuld ist und dass man das nicht jetzt Everwave anlasten kann, dass aber schiefgegangen ist und auch nicht kann man das Bosco anlasten oder ähm, sonst wem, sondern das sind wirklich Strukturen, die da eben erstmal aufgebaut werden müssen.
1: Clemens setzt sich mit seinem Team jetzt ein Jahr später ähm, nach dem Vorfall zusammen an einen Tisch und geht alles nochmal komplett durch. Also man überlegt und guckt, was, was ist schiefgelaufen, was können wir in Zukunft besser machen und warum gab es diese Misskommunikation, weil einfach so viel Gutes passiert ist und so viel bewegt wird und auch in Zukunft bewegt werden soll mit dem Projekt und ähm, es auch ein Learning ist, wenn Sachen auch mal schieflaufen. Das hat jetzt auch dieser Vortrag gezeigt, dass man sich eben am Ende auch an einen Tisch setzt und dafür eine ganzheitliche Lösung finden kann. Und dass es eben auch wichtig ist, auch mit Niederschlägen, vor allen Dingen in dem NGO- und Nachhaltigkeitsbereich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ein gutes Beispiel, was mir immer sofort in den Kopf kommt, ist dieses Bojen-Slut-Effekt, nenne, äh, nenne ich es jetzt mal wo ähm, im Pacific Garbage Patch, das sind diese riesengroßen Müllstrudel, die da sind, wofür eine Technik von Boyan Slut entwickelt wurde. Und der dann aber ähm, in den Medien zerrissen wurde, weil super viel Geld geflossen ist und das nicht so funktioniert hat, wie es ursprünglich gedacht war. Es ähm, war ja nicht er selber. Er selber hatte die Idee und diverse WissenschaftlerInnen saßen da mit dran, an diesen Projekten haben es mitentwickelt und letztendlich hat es aber nicht so funktioniert. Und bei Everwave, um da jetzt eine Parallele zu ziehen... Bei Clemens am Tisch ist jetzt die Entscheidung gefallen, mit dem Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen, damit dieses Learning nach außen getragen wird, damit alle wissen, okay, es läuft nicht immer glatt, aber wir gucken jetzt nach vorne und nicht nur nach hinten, vielleicht machen wir noch einen kurzen Schulterblick und schauen, was ist schiefgelaufen, damit es eben nicht nochmal passiert, aber wir nehmen den Anlauf und sprinten jetzt nach vorne, weil das, was wir gemacht haben, was wir geschaffen haben, ist gut und es ist eine Veränderung und wir wollen weiter dranbleiben.
0: Es sind zwei Ebenen. Einmal das Operative. Wir haben ab dem Zeitpunkt für uns entschieden, dass Einsätze im Ausland immer einer gewissen Struktur zu folgen haben. Also nur weil wir jetzt total aufgehypt sind wegen eines Medienberichts, werden wir das nicht übers Knie brechen, sondern Missionen wie jetzt in Kambodscha da gibt es dann sogenannte Pioneers, die sich die Regionen anschauen, eine Bestandsanalyse machen. Wie ist der Müll, die Müllzusammensetzung und so weiter und so fort. Partner vor Ort finden, die persönlich kennenlernen, dass es auf operativer, operativer Ebene passiert. Und es wird auch so beibehalten, weil wir es uns erfreulicherweise auch erarbeitet haben, dass wir uns das leisten können. Das ist ein extremer Kostenfaktor. Natürlich, emotional gesehen hat es in mir schon die Frage aufgeworfen, warum warum die Situation entstehen konnte. Also zum einen hatten wir natürlich nur Gutes im Sinn mit diesem Einsatz. Und dass das dann sowohl von Bosco selbst offensichtlich nicht so wahrgenommen wird, aber dann auch in der Nachberichterstattung von Menschen in der Region, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen, da habe ich für mich auch noch keine adäquate Antwort gefunden, warum, warum das so eingeordnet wird. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, gerade im, im Bereich Müll, Sensibilisierung. Ja, da gibt es einfach noch ganz, ganz viel zu tun.
2: Ja, das auf jeden Fall noch ganz viel zu tun. Ich meine, deswegen gibt es ähm, Bracenet ja unter anderem auch. Aber bevor wir jetzt mal eben zu unserem Call to Action kommen, vielleicht noch einmal kurz diesen Fall jetzt ähm, zusammengefasst. Also wir haben verschiedene Probleme oder Crimes, die es da gibt. Einmal natürlich das ganze Thema Müllentsorgung, also von der illegalen Müllentsorgung bis zu diesem ganzen Problemfeld Müllentsorgung allgemein, dass es da keine vernünftigen Wege gibt, dass es eben überhaupt in die Umwelt am Ende kommt. Dann haben wir diesen Fall, dass es schwierig ist oder ein richtig ja, langer Prozess wie NGOs und ähm, ortsansässig zusammenarbeiten können, dass es da oft oder teilweise leider zu Problemen kommt erstmals, bis es dann ähm, wirklich gut läuft. Dann haben wir natürlich den den Crime, dass da ein Boot umgekippt ist und niemand wurde informiert, also Vertrauen wurde missbraucht auch. Also wirklich verschiedene Handlungsstränge, die da ja als Crime eigentlich schon einzuordnen sind. Und damit solche Crimes nicht mehr passieren, haben wir jetzt nochmal ein paar mehr Call-to-Actions diesmal für euch mitgebracht.
1: Als Call-to-Action, als Einstieg wird es keine Neuerung geben, aber nochmal einen kleinen Reminder, bei sich selber anzufangen. Also wenn ich selber darüber nachdenke, wie ich meinen Müll gerade trenne, weiß ich, wie hart das sein kann, dass es ähm, keine festen Strukturen gibt. Also bei uns im Haushalt ist es so, dass in unserem Haus unten nur sieben Mülltonnen stehen dürfen. Ähm, eine E-Mail an die Hausverwaltung brachte mir eine Antwort von, ähm, nee, wir können keine weiteren Mülltonnen, keine Biomülltonne oder auch kein Plastikmüll abstellen, weil die Platz wegnehmen und dann der Feuerweg versperrt ist. Somit laufe ich mit meinen Mülltüten immer an den Jungfernstieg, wo unser Büro im alten Kunsthaus im Hinterhaus ist und entleere den hier. Ich habe hier noch keine andere Person gesehen, die den Müll über den Jungfernstieg schleppt und zerrt und die hier sortiert. Das ist halt mega aufwendig und einfach auch äh, nervig. Vor allen Dingen, wenn man auch stressige Zeiten hat, kann man nicht immer mit seinem ganzen Hausmüll irgendwo hinlaufen und den sortieren. Aber das wäre eine Lösung. Andererseits sei zu sagen, das ist der Anfang. Also wenn alle den Müll richtig und ordnungsgemäß entsorgen, auch gelbe Säcke ordnungsgemäß befüllen, das steht da drauf, was da rein darf was nicht, erst dann kann ein, eine Müllentsorgung funktionieren. Also wenn alles in einen Sack reingeschmissen wird, was da nicht reingehört oder alles in eine Tonne kommt, was da nicht reingehört, kann auch das beste Müllentsorgungsunternehmen das alles nicht recyceln. Bei uns als Unternehmen, als Bracennet, fängt die Müllentsorgung dort an, dass wir eine Verpackungssteuer, die wurde vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile ins Leben gerufen. Also alles, was man an Verpackungen in den Umlauf bringt, muss versteuert werden. Da schreibt man erstmal als Unternehmen auf und denkt, eh, jetzt müssen wir noch Geld dafür bezahlen. Ist aber eigentlich ganz geil, weil man muss jetzt Unternehmen äh, unterstützen, die sich um Müllentsorgung und Recycling kümmern. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Unternehmen wie Blauer Engel, Grüner Punkt, äh, ähm, Evolia und noch viele, viele mehr. Es sind, glaube ich, mittlerweile 13, ähm, vor zwei Jahren waren es ähm, 11, bei dem man sich ganz genau angucken muss, was haben die für Ziele und was haben die für Pläne. Und wenn man da jeden Monat als Unternehmen oder einmal im Jahr eine Summe X hinüberweist, die im Endeffekt, je mehr Verpackungen man produziert, riesengroß ist, entscheidet, welches Unternehmen man unterstützt und das richtige Unternehmen wählt, welches dann gute Ansätze hat, auch das Recycling weiter aufzubauen, macht man damit schon mal einen Riesenschritt. Generell als Konsument oder Konsumentin sei darauf zu achten, dass man einfach sagt, man verzichtet natürlich generell auf so viel Plastik wie möglich. Bei einigen Sachen geht es aber nicht. Deswegen hier nochmal der Reminder an die App Replace Plastic. Ihr geht in den Supermarkt, kauft das Produkt, was ihr immer kaufen möchtet, weil ihr darauf einfach nicht verzichten könnt. Das ist eigentlich immer Plastik und ihr ärgert euch darüber. Dann scannt ihr einfach mit der Replace Plastic App den Barcode ab. Und das Unternehmen schickt automatisch an den Hersteller ein, eine E-Mail mit, mit dem Hinweis, dass die Verpackung replaced werden soll. Das ist eine gute Möglichkeit, die super einfach ist und die einfach ein paar Sekunden dauert. Oder natürlich ähm, Projekte wie Everwave unterstützen. Das heißt, ähm, ihr könnt dort natürlich arbeiten. Es sind immer wieder mal Stellen frei ähm, in verschiedensten Positionen. Und was wir auch ganz charmant fanden, ist so ein bisschen wie bei uns, wie die arbeiten, ist, dass geguckt wird, dass eine Stelle überhaupt erst geschaffen wird. Also habt ihr Fertigkeiten, die in irgendeiner Form zum Meeresschutz, zum, zu dem Projekt passen, dann könnt ihr euch dort bewerben, auch wenn genau diese Stelle gar nicht ausgeschrieben ist. Also ihr könnt sagen, was ihr könnt, was ihr mitbringt, was dem Team helfen könnte und ähm, euch dort bewerben. Und eventuell wird eure Stelle
2: dann in dem Fall gebaut. Und was Wave ganz neu hat, sind die sogenannten Plastic Credits. Das ist eine Kompensation von Plastikmüll. Also zum Beispiel wenn ein Unternehmen jetzt Lebensmittel zum Beispiel herstellt, wo es natürlich sehr, sehr schwierig ist, auf Alternativprodukte manchmal oder alternatives Verpackungsmaterial manchmal auszuweichen, weil es da gewisse Vorgaben einfach gibt, damit es auch haltbar ist, kann dieses Unternehmen sagen, okay, ich produziere im Jahr 1000 Kilo Plastik, wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber dann können die für diese 1000 Euro Plastikcredits kaufen und Everwave stellt dann sicher, dass ähm, pro Euro ein Kilo Plastik am Ende rausgeholt wird aus den Flüssen mit Hilfe deren Arbeit. Ähm, also es funktioniert eigentlich wie, wenn du einen Flug oder eine Bahnreise kompensierst. Also den CO2-Ausstoß kann man ja dafür Bäume pflanzen und hier ja, kompensierst du deinen Plastik, den eigenen Plastikkonsum oder den Plastikkonsum des Unternehmens. Wichtig ist noch zu ergänzen, dass Everwave mit Plastic Credits Müll im Allgemeinen meint. Also es gibt ja in Gewässern jegliche Form von Müll, zum Beispiel Kühlschränke und dieser ganze Müll. Ähm, jeglicher Form ist damit eingeschlossen
1: was ich dort sehr schön finde, ist, dass es sehr transparent aufgegliedert ist, weil das war so unsere erste Frage auch. Wie errechnet ihr denn diesen einen Euro? Weil das finden wir immer bei vielen Projekten schwierig, weil das irgendwie marketingtechnisch gut funktioniert, diese eine Summe zu kommunizieren und wir selber ja auch immer wieder in der Situation sind, dass wir unsere Spenden richtig kommunizieren wollen und da möglichst transparent sind, dass wirklich genau aufgegliedert wird und ausgerechnet wurde, wie viele MitarbeiterInnen sitzen an diesem Projekt, wie, wir, wie viele Leute müssen die Boote bedienen und genau aus dieser gesamten Arbeit, die rund um Everwave passiert, ist dieser eine, dieser eine Kilogramm und dieser eine Euro errechnet worden, sodass es eben auch einen Sinn ergibt, diese Summe zu kommunizieren und einzusetzen.
2: Eben, und man bekommt dann, wenn man jetzt zum Beispiel als Unternehmen sehr, sehr viel ähm, Plastik Credits kauft, wenn man wirklich viel Plastik auch leider in Umlauf bringt, gibt Everwave ein Video-Update, also Fotos, wie von wegen das, das ist jetzt gerade das, was deinen Beitrag ähm, rausholt aus den Flüssen. Also ein sehr fortschrittliches Modell, finde ich, und auch eine schöne Alternative zu diesen ganzen Bäume pflanzen, was natürlich auch wichtig ist, aber mal auf die Plastikebene bezogen. Ja, ähm. macht es ja auch wieder sexy, das zu kommunizieren. Also
1: wenn man dann als Unternehmen ähm, auch die Info bekommt, regelmäßig was passiert mit meinem Geld, was wird gemacht und ich kann es bildlich darstellen und auch, also tu Gutes und sprich darüber und zeig's es auch, ähm, ist das eine gute Lösung, wirklich auch ähm, was zu haben, was man kommunizieren kann und wirklich zeigt, was dann auch bewegt wird.
2: Ja, und auch als Privatperson. Also wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr braucht, kann man einfach mal gucken, wie viel Müll produziere ich eigentlich. Ähm, sind es 80 Kilo oder sind es ähm, doch 200 Kilo, die da im Jahr, die ich da selber, für die selber verantwortlich bin. Und dann kann man einfach ein Weihnachtsgeschenk vielleicht für, für eine Person da kaufen ähm, und das kompensieren. Also bei Aerowave selber gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man selber aktiv werden kann. Ja, und wenn ihr
1: nicht bei Everwave arbeiten möchtet oder das keine Option wäre, dann guckt doch einfach in e eurem eigenen Unternehmen einmal und gebt den Anstoß, auf Ersatzmaterialien zu achten und generell auch mal vorzuschlagen, dass andere Materialien verwendet werden können. Weil was wir gemerkt haben in den Kooperationen, die wir mit super vielen Partnerinnenschaften haben, die ähm, sehr groß sind und auch viele namhafte Unternehmen dabei sind, die wollen was tun und sind auch dem Druck der MitarbeiterInnen ausgesetzt mittlerweile, die ihr sein könntet, in dem Unternehmen was zu bewirken. Und in diesem Sinne, ähm,
2: vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns nach wie vor immer noch über eure Bewertungen. Auch ähm, gerne bei Spotify, da kann man jetzt auch Sterne hinterlassen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, ist ganz einfach, ist wirklich ein Sekunden, Sekundenaufwand und ähm, hilft uns sehr. Ja, wir werden sichtbarer und in diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.